0: Ben ritrovati a Cadenza Settimanale, incredibile, ce l'ho fatta almeno una volta, poi staremo a vedere. Ben ritornati sullo Scassa Pizza, disponibile come sempre ovunque, da Instagram a YouTube, per Spotify, Amazon Music, ehm, Apple Podcast, ovunque ovunque. Oggi tre argomenti piuttosto peperini, come si suol dire, ma in realtà poi sono più i titoli che il contenuto, perché poi a me piace in realtà... provare in maniera pacata a dire il mio punto di vista, anche se un po' ci sono rimasto male proprio su quei punti che andiamo a un po' a sviluppare all'interno di questo podcast. Cosa significa che i pizzaioli pensano solo all'apparenza? È chiaro ed è vero ed è normale che l'abbassamento dell'età media dei pizzaioli oggi ha portato a concentrarsi talvolta più sull'estetica e l'apparenza che su una passione vera o comunque su un qualcosa scaturito dalla storia, dalla consapevolezza dell'importanza della pizza italiana. Perché la pizza in Italia ha un valore storico importante, fondamentale, fa parte del tessuto culturale, è uno dei... diciamo capisaldi, eh, che portano in dono anche un turismo gastronomico e quindi a radici ben radicate. Non è soltanto la volontà di aprire una pizzeria, fare la pizza e farci un business e guadagnare. È anche quello ovviamente, in ultima istanza, tutti noi lavoriamo per guadagnare, per fare soldi, per stare bene, per assicurare un futuro alla nostra famiglia. Però ecco, la pizza non è una cosa banale, non è una moda né una tendenza. Ha radici che pongono eh, veramente eh, le fondamenta in centinaia di anni fa, si è diffusa in tutta Italia oramai da diversi decenni e quindi questa cosa è fondamentale. E cozza un po' però con l'esplosione dei social, con Instagram, con questa... Volontà quasi morbosa di voler mostrare il bello per accalappiare clienti, talvolta poi sacrificando il risultato finale e diventando forse anche un po', eh, come dire, ehm, costruiti nel proprio personaggio, sia sui social, che è proprio la patria di questo, ma no? è proprio ehm, l'isola felice dove tanti influencer tanti youtuber, tanti personaggi si adattano a quello che vuole il pubblico e capiscono dove va il pubblico per portarlo ehm, sotto la propria ala. Ma questa cosa succede anche dal vivo perché magari c'è chi ehm, fa la pizza quasi tipo cantilena, soltanto in un modo che ha imparato in un corso o comunque che ha visto online, che ha sperimentato appena gli provi a fare una domanda fuori dal seminato sudano freddo non conoscono la storia non conoscono perché la pizza si mangia in una certa maniera eh, si crea in una certa maniera ehm, si ottiene così perché si è arrivati a questo perché si è arrivati a utilizzare certi tipi di formaggi certi tipi di olio la cottura perché quello che succede io ho sentito anche ovviamente i pizzaioli parlare di lieviti sul lieviti dopo la birra eh, questa cosa è abbastanza da bollino rosso da matita rossa perché i lieviti non esistono in cottura cioè vengono eh, muoiono in cottura dopo una certa temperatura e sicuramente molto prima della temperatura raggiunta all'interno di qualsiasi tipo di forno e quindi questa cosa mi ha lasciato sempre un po intristito perché per guardare avanti per innovare per evolversi secondo me non bisogna mai dimenticare il passato eh, perché ti dà degli spunti che puoi applicare poi al presente e al futuro. E tramandare anche quello che è stato, quello che è successo, è fondamentale. Non soltanto forse per ottenere un prodotto migliore, ma anche per saperlo vendere meglio, per saperlo raccontare, per fare in modo che Napoli, la Campania e l'Italia rappresentino una sorta di meta, di mecca per la pizza, che poi porta in dono tutto il resto, ovviamente, il turismo, il girare, lo sperimentare, l'immergersi nella cultura locale. Perché vi dico questo? Perché io ho una grandissima stima di un pizzaiolo in particolare, Enzo Coccia, lo conoscete tanti di voi, soprattutto voi campani, ma non soltanto. Pizzeria La Notizia, le due pizzerie La Notizia, via Caravaggio, uno dei maggiori artefici del disciplinare, della pizza napoletana stg una persona che ha sempre lavorato nel mondo pizza che ha sempre provato a diffondere la propria conoscenza che è stato anche tra i primi che ha fatto un passo in più nell'evoluzione della pizza anche a napoli non pensiamo adesso oggi alla pizza col cornicione gigante o che qualcuno chiama gourmet in maniera spesso impropria ma anche banalmente all'utilizzo dell'olio d'oliva di prodotti più ricercati, di qualità maggiore, assemblati un po' meglio anche in una semplice margherita, un filetto di San Marzano, un fior di latte di una certa qualità, una mozzarella di bufala trattata nella maniera corretta. Lenzo Coccia è un pozzo di scienza. Se parlate con lui vi racconta delle cose fantastiche, tra serio e faceto, tra miti e leggende e cose reali, tra testi storici che raccontano come si mangiava la pizza a Napoli, come veniva fatta, come erano i primi abbinamenti, le prime cose che venivano create, i primi ingredienti che venivano utilizzati, come si innestava nel contesto sociale del popolo napoletano e poi di quello italiano. E questo sapere purtroppo sta diventando sempre più raro. Io non vedo attorno a me pizzaioli, giovani, ma anche spesso adulti che hanno conoscenza di questo. C'è chi ovviamente, soprattutto magari maestri panificatori, che vengono anche da altre scuole o fanno altre tipologie di impasto o fanno altre tipologie di pizza che hanno studiato, ovviamente. C'è un grandissimo studio che ha anche migliorato su tutti i processi che ci sono nella creazione dell'impasto, nella cottura, le reazioni di Maillard, questi ci sono, c'è una scuola di pizzaioli che ha studiato in tal senso e sicuramente oggi le tecnologie e la conoscenza diventata ancora più democratica permette di conoscere queste cose e di saperle applicare non in maniera automatica e soltanto perché si è imparato a memoria il mestiere. Però tutta la parte storica di usanza, usi e costumi, cosiddetti usi e costumi, si sta perdendo sempre di più e si sta perdendo anche quella volontà di fare il proprio lavoro per passione perché non è che basta scrivere sui social il sacrificio per diventare pizzaiolo come se avessimo salvato il mondo, ma far. Percepire all'esterno il proprio lavoro come se fosse un lavoro incredibilmente importante all'interno dell'umanità o difficilissimo. Sicuramente fare il pizzaiolo è complesso in termini di orari. Chi è aperto a pranzo e a cena e ha una squadra ridotta davvero annulla la vita sociale, ovviamente. Però ecco, talvolta la ricerca costante della popolarità, del consenso altrui, Dell'abbracciare le mode porta poi a dei mostri che sono schiavi della tecnologia. E sto parlando anche di pizzaioli adulti che seguono la moda, che seguono la notizia per fare una pizza dedicata o per parlarne in maniera anche banale. Perché poi, quando noi, tutti noi, siamo specializzati in un campo e vogliamo fare i tuttologi e parlare di tutt'altro, appunto, rischiamo di fare figuracce io ad esempio non parlo mai di politica anche se la seguo perché non mi sento preparato nel dare un'opinione chiara e netta ovviamente ogni tanto esterno il mio pensiero politico il mio antifascismo il mio antileghismo però non lo pongo come opinione generale così come tanti altri argomenti ho ho quei 4-5 argomenti di cui mi sento preparato ma anche perché sono la mia passione cerco di parlarne tutto il resto sono uno spettatore passivo che cerca di elaborare ovviamente il proprio pensiero perché c'è bisogno di elaborare un proprio pensiero su tanti altri argomenti della vita e me ne sto zitto quando un pizzaiolo vuole parlare di politica o succede un accadimento e subito vuol prendere le luci della ribalta e dire la propria magari su un social in maniera rapida e sbagliata e decontestualizzata lì si fanno casini e questa cosa si applica anche nel tramandare le usanze, gli usi, i costumi, la storia, il perché succedono certe dinamiche. E ripeto, talvolta non è che saperle o tramandarle si manifesta automaticamente in qualcosa poi che trovate nel piatto, ma vi assicuro che l'esperienza, la conoscenza pregressa al 100% vi rende persone migliori in quello che fate e fate, in quello che applicate nel lavoro vostro di tutti i giorni, che sia appunto la pizza nel piatto o qualsiasi altro lavoro, qualsiasi altro concetto, video, tutto quello che fate nella vita. Ecco, E con grandissima tristezza sto notando che la nuova generazione manca completamente. Non ho parlato con un pizzaiolo giovane, ma anche con un pizzaiolo trentenne, ma nemmeno con un pizzello quarantenne e nemmeno con tanti pizzaioli cinquantenni a salire che hanno quella voglia quella conoscenza che è ad esempio Enzo Coccia ce ne sono altri anche meno conosciuti di lui che hanno questo però la mia sensazione è che tra 10 anni, 15 anni 20 anni ci troveremo estremamente impoveriti, mangeremo la pizza che sarà forse ulteriormente cambiata non sapremo perché la mangiamo o lo sapremo poco e allora in tal senso anche io nel mio piccolo su garage pizza cerco di fare articoli anche più seriosi ho comprato se se vi ricordate due libri di oltre 100 anni fa con le prime testimonianze della pizza napoletana moderna tra virgolette quella che mangiamo oggi ho provato a cercare documentari legati alla pizza i primi i primi film e tante piccole cose che voglio Fissare nella pietra sul mio sito che si spera rimarrà sempre online e sempre aggiornato per fare in modo che ok tutto il divertimento, tutta la novità perché sono il primo a andare in giro a provare roba nuova, roba strana, a divertire, a cazzeggiare, a fare minchiate però a cadenza regolare mi piace ricordare quello che è stato che si applica anche nel quotidiano e quindi ogni volta che mi vedo con Enzo e faccio le chiacchiate con lui, parliamo sempre di miliardi di cose, mi racconta sempre tantissime cose che non so, e ne rimango completamente affascinato. E poi mi viene la rabbia che dico, ma cacchio, è l'unico, o quasi l'unico, che è interessato a questa parte, alla parte storica? Noi ci ricordiamo costantemente, giustamente, della storia che ha attraversato l'Italia nell'arco dei secoli e dei millenni. Cerchiamo di tenere sempre viva quello che è stato il fascismo, e il nazismo, per non ripeterlo, per non banalizzarlo e per non fare che accada appunto di nuovo. E perché sul mondo dell'enogastronomia in generale, perché poi adesso io vi parlo della pizza perché è argomento a me caro, perché del tutto il resto questa cosa non accade? legato al mondo pizza e questa cosa veramente mi fa dispiacere e allora ve l'ho raccontato non è che posso far chissà che nel mio piccolo provo a preservare certe cose a raccontare il perché delle cose che è fondamentale ma anche delle cose più moderne non è che dobbiamo parlare sempre del 1900 o del 1950 però è, è bello sapere il perché delle cose raccontarle e tramandarle e quindi sarebbe bello che qualche pizzaiolo in più si interessasse a questo argomento non soltanto a come fare più like a come fare la pizza con cornicione più figo o più digeribile con l'ingrediente che, che tira il cazzo bushi adesso tira, tirava, ma anche a tutta quella parte tradizionale che poi non, non è necessario applicarla e portarla nel piatto però è fondamentale conoscerla e raccontarla alle ulteriori nuove generazioni ai propri clienti e a tutto quello che ne consegue Legato a questo, tra virgolette, in maniera un po' lasca, è sempre un po' legato a Enzo Coccia. Oggi è una puntata che dedico a lui assolutamente, alla stima professionale e umana che ho nei suoi confronti. Ed è vivissima, eh? perché magari si sta grattando in questo momento. L'acqua. Parliamo dell'acqua. Quante volte abbiamo letto in giro, anche da, purtroppo da colleghi, che l'acqua è il segreto della pizza a buona a Napoli che l'acqua è il segreto del caffè a Napoli e tutte queste robe questo è un mito super falso perché l'acqua è fondamentale assolutamente in un impasto in un caffè perché ne rappresenta la maggioranza nel caffè però è più legato al fatto che deve seguire certe regole Deve essere potabile, senza nessun tipo di inquinamento, con un certo grado di durezza, con un pH all'interno di un certo intervallo, perché altrimenti l'impasto è troppo rigido o al contrario. Però queste caratteristiche dell'acqua si trovano in tantissime città. Enzo, su un articolo addirittura del 2015, quindi di otto anni fa, sette anni fa, ha parlato di aver fatto un confronto dell'acqua di Napoli e quella di New York, ravvisando dai tutti i valori tecnici che non sono tanto dissimili, così come l'acqua di Napoli e di Milano. Quindi non è questa la discriminante sul perché in media la pizza a Napoli, soprattutto quella napoletana, è migliore del resto d'Italia e del mondo. Io ad esempio nell'articolo che ho fatto su Garage Pizza ho raccontato di un mix tra reale ed esoterico, dai profumi all'estrema confidenza con i forni, soprattutto a legna, con i prodotti super freschi, con la scelta dei prodotti giusti, con la manualità, nel contesto. E quindi sono, sono come dicevo, un mix tra cose tecniche e meno. E questa è già una cosa un po' più realistica. Poi, ehm, come dire, la magia, anche i costi più bassi, tante cose che succedono, il pizzico di amore l'amore ci vuole, è chiaro che poi non bisogna essere troppo portati da questa cosa perché poi è sbagliata, ma nemmeno essere dei bacchettoni con la mazza su per il sedere che non vogliamo mettere nell'equazione di una creazione della pizza la voglia, la passione, la passionalità nel farla perché altrimenti c'è l'industria altrimenti c'è il mattarello, altrimenti c'è la produzione in serie va benissimo però la passione va messa in tutto quello che si fa, perché anche quando uno scrive un articolo, fa un podcast o altro, se non ci mette passione, si annoia, si avverte all'interno della scrittura o nell'audio, c'è poco da fare in tutto quello che facciamo, anche nel lavoro più triste, tra virgolette, più noioso, c'è differenza tra chi ci mette un minimo di senno o di passione rispetto a chi lo fa proprio perché deve portare la magnotta a casa, c'è poco da fare, non si scappa. Ecco, quindi l'acqua è una cavolata assurda, è fondamentale, ma è una cavolata assurda quando viene indicata come discriminante per una pizza più o meno buona da Napoli rispetto al resto, perché dell'acqua simile a Napoli si trova un po' ovunque, come caratteristiche tecniche, poi, sicuramente è particolarmente evocata l'acqua di Napoli, anche se poi alla fine, quando si parlava del serino e così via, delle sorgenti ormai non vengono più utilizzate, soprattutto in città, Napoli, città. Poi è chiaro, ci sono una serie di cause che fornono che ha un'esperienza millenaria, il pizzaiolo bravissimo, eh, che ne fa centinaia di pizze al giorno se non migliaia, l'acqua che comunque c'è i valori corretti, la, la, il fior di latte super top, il pomodoro super top, è chiaro che tutta questa serie ti danno anche tecnicamente un'ottima pizza. Mettici poi tutto il resto che vi ho già elencato e siamo a cavallo. Quindi sfatiamo anche questo mito. Facciamo un salto poi. Andiamo da un'altra parte. Andiamo verso gli influencer i youtuber, instagrammer, blogger e i giornalisti che scroccano in pizzeia questa poi ha anche qui una forse la forzatura massima nel titolo di questo podcast e tendenzialmente anche io spesso non pago oh, ma come Antonio, E allora il tuo giudizio non è corretto non è questo il punto, il punto è ben altro Innanzitutto, come tanti di voi sanno, io provengo anche dal mondo della tecnologia, del cinema e dei videogiochi. E proprio vi racconto super brevemente come funzionava, ad esempio, su Multiplayer.it, sito di videogiochi, il primo sito in Italia. Tendenzialmente i produttori di videogiochi, quindi quelli che fanno dai Pokémon a FIFA, a PES, a Final Fantasy, The Last of Us e compagnia, ci hanno sempre mandato i giochi gratis, dal primo giorno, quando eravamo piccolini, nel 1998, a quando eravamo la massima potenza in Italia, il Repubblica dei videogiochi, con milioni di iscritti e di utenti unici al mese. Ci hanno sempre mandato i codici dei giochi, il pacchetto, la Collector's Edition, il codice digitale, sempre gratis, ovviamente, perché è uno scambio mutuo di visibilità. Loro ci danno il gioco, anche in anteprima, prima che esce nei negozi, noi abbiamo il tempo di valutarlo, e scriverne un pezzo prima che esca nei negozi, e quindi dare un consiglio d'acquisto ai nostri lettori. Il nostro giudizio non è stato mai inficiato da questa cosa, perché vendersi tra virgolette per 70 euro o 80 euro, non stiamo parlando di pizza, stiamo parlando di un gioco, ogni gioco 70-80 euro, la Collectors 150 euro, addirittura introvabile si potrebbe mettere su eBay e venderla a 500 euro, quindi stiamo parlando di cifre importanti, non di 5 euro di margherita. Non siamo mai stati inficiati, perché fa parte del gioco, fa parte della comunicazione. L'interesse dei PR dei videogiochi è quello di far parlare del proprio videogioco. Poi qualcuno c'è stato nel corso di questi 20 anni che ha provato a dire io non ti do il gioco, se no il voto non è discreto, oppure la vuole esclusiva, allora parla bene nel gioco. È sempre stato rimandato al mittente perché chi fa questo lavoro in maniera professionale alle spalle coperte alle spalle larghe poi noi all'interno di multiplayer.it avevamo il nostro stipendio io percepivo uno stipendio che era indipendente dall'avere giochi così come i siti si mantenevano con la pubblicità quante volte noi abbiamo pubblicato un gioco una recensione di un gioco che magari ha avuto un voto basso con tutta la pubblicità sul gioco, i banner, i classici banner, perché poi separavamo la parte commerciale dalla parte editoriale, perché chiaramente nell'ottica sempre di avere la visibilità, magari Electronic Arts investiva 20.000 euro per i banner, per tre giorni di banner su, su FIFA, sulla homepage di multiplayer.it, guardate che, che cifre che giravano, e girano, per chi ancora sta al top su questo settore. E poi c'era al centro la parte editoriale, recensione di FIFA, 7,5, non certo 9 o 10. Perché così? Perché chi è professionale, per chi ha fatto diventare questa parte un lavoro, sa come gestire le eventuali pressioni che, vi assicuro, il 90%, il 95% delle volte erano pari a zero. Poi, chiaro, arrivava il super gioco costato 150 milioni di dollari che avrebbe dovuto vendere milioni di copie è chiaro che tutti i pr di tutte le nazioni erano più sul chi va là più impauriti più provavano più a dirti mi raccomando trattalo bene finiva lì Cioè si gestisce tranquillamente e tutto questo preambolo per dirvi che questa cosa può essere applicata tranquillamente nel mondo pizza Innanzitutto dichiarando quando ci sono attività pubblicitarie. Questa cosa vi ho stressato un miliardo di volte su questa cosa. Poi, separando le due cose, oppure semplicemente può capitare che si vada in pizzeria e non si paghi. Per una serie svariata di motivi. Uno va lì, è riconosciuto, oppure si sapeva che andava lì, e la scelta del ristoratore non far pagare o meno. Innanzitutto bisogna sempre chiedere il conto, non dare mai per scontato. Poi diventa una scelta del ristoratore, che lo fa per amicizia poche volte, perché magari si è tanto amici dei ristoratori, per cortesia, perché sa che magari il giornalista è venuto lì o l'influencer a fare anche il proprio lavoro, per tattica. Eh, se non glielo faccio pagare, comunque tanto lui so che mi farà visibilità, non lo faccio pagare, quindi eh, 50 euro non pagate per una cena, sono come se avessi pagato una sponsorizzata su Facebook o su Instagram. Per stima, perché gli va? Quello che gli pare. Penso che ne esistano davvero pochi ancora oggi di ristoratori o di pizzaioli che pensano che offrire una cena possa portare a un giudizio positivo, poi è chiaro. la democrazia di internet soprattutto negli ultimi anni ha abbassato la qualità media perché giustamente un ragazzo giovane che si trova in mano quasi dal nulla un account con 10.000 follower magari non ha la formazione professionale quindi per lui scroccare in giro è già un grande conquista e quindi essere più buono o addirittura positivo nel giudizio eh, gli permette di continuare a scroccare io chiaramente sto parlando di livelli un minimo professionali che poi si possono acquistare acquisire anche nel corso del tempo no? uno parte con delle idee un po più sbarazzine e poi si rende conto che diventa tutto un lavoro che bisogna essere corretti nei confronti dei propri lettori o della propria community e quindi diventa più professionale si può, ci può essere un'evoluzione io che ho adesso 40 anni 41 a 20 anni, a 25 anni ero un cretino rispetto ad adesso. Magari anche adesso lo sono, però ero più cretino a 20 anni. E quindi davo, non conoscevo certe dinamiche, davo per scontate certe cose. Anche nel mondo della tecnologia, dei videogiochi e del cinema, sicuramente ho avuto un'evoluzione positiva nel racconto di quel mondo, di quei mondi. E quindi è fondamentale questa roba. E quello che dico sempre, magari che ci, sono, ci siete tanti di voi che mi ascoltate anche che fanno parte di queste categorie, che tutto quello che si fa, anche in piccolo, bisogna farlo con onestà intellettuale e con la coscienza pulita. E Non c'è niente di male a farsi pagare per fare delle attività di visibilità, perché la visibilità si paga, il lavoro si paga, il tempo impiegato si paga. Non viene banalizzato con mangio delle pizze a scrocco, perché non è che uno va a fare un lavoro e basta non pagare 20 euro di pizzeria. Il lavoro vale di più, il tempo vale di più, soprattutto se si fa un progetto. È bello quando anche piccole pagine, ce ne sono diverse, impiegano ore e ore e ore di scrittura, di video, di pensiero per creare delle idee vincenti, simpatiche, interessanti per la pizzeria o per il proprio lavoro, per, il proprio pagina, per la propria pagina, eh, per il proprio canale YouTube, per Instagram, TikTok. È una figata clamorosa perché c'è un lavoro dietro. E infatti mi incazzo anche al contrario quando uno banalizza e eh, vabbè. Favige è un cretino, pure io potevo fare quello, col cavolo. Favige innanzitutto adesso guadagna centinaia di migliaia di euro, se non milioni di euro. E su ogni video, su ogni idea, su ogni progetto ci sono decine e centinaia di ore di lavoro alle spalle, il montaggio video, la scrittura e altro. Non bisogna mai banalizzare. Al massimo si può criticare chi fa roba di scarsa qualità o che non piace. Quello sì, ci può stare. E tutto questo poi è scritto anche i giornalisti che scroccano, perché purtroppo quante volte mi hanno raccontato pizzaioli di giornalisti famosi o meno che arrivano, magari anche in 4, in 5, in 6, eh, mangiano, bevono, ordinano di tutto di più, poi si alzano e se ne vanno. Senza nemmeno fare la finta di dire quanto ti devo, quanto devo pagare il conto. E questa cosa è un po' triste, perché danno per scontato che siccome sono stoca, ma ho saputo anche di giornalisti o influencer che veramente con numeri abbastanza ridicoli che danno per scontato poi può essere anche per scontato perché io chiaramente girando oltre 100 pizzerie ogni anno e anche 200-300 in certi anni so che ci sono delle pizzerie che magari proprio per loro impostazione, ma anche per loro piacere non per, per, per interesse non mi fanno pagare ma io comunque chiedo, perché non si sa mai, hanno cambiato idea, oppure perché quella volta me ne sono passato, perché mi sono preso la bottiglia di vino e tutto. Io quindi chiedo sempre il conto. Punto. Fine, Finisce lì. È stata una bella esperienza. Io a priori scelgo se parlarne o meno, da Instagram e i suoi 60.000 follower, fino a un sito, fino a dissapore, fino a Garage Pizza, fino a tradurlo, fino a farci un articolo più... Ricercato, ma quella è la mia linea editoriale. Quello che penso di fare non cambia nulla se pago o non pago. Le volte che in cui vado nella nuova pizzeria o perché vado lì senza non mi conoscono o non c'era nessun tipo di lavoro da fare, prendo e pago. Le volte che vado, anche se mi conoscono perfettamente, pago non apro bocca non è che do un giudizio negativo o non ne parlo la stessa identica cosa perché poi ci sono pizzaioli che fanno pagare tutti anche se arriva eh, Gesù e pizzaioli che non fa pagare, fanno pagare nessuno anche se arriva Pino Mauro e quello è il bello e il gioco di questo ambiente che fa parte poi di tutto quello che uno fa anche nello livello lavorativo e perciò vi ho fatto all'inizio il parallelo Con il mondo dei videogiochi per farvi capire una cosa che magari è più lontana da da chi mi segue su questo podcast. Per farvi capire come funzionano le dinamiche. Ed è giusto anche un po' così. Per per, come dire, risparmiare un po' di budget o accedere a certe cose prima del tempo, c'è bisogno di fare uno scambio di visibilità. Uno scambio di. chiamiamoli anche favori, va? Che poi è sbagliato, perché purtroppo in Italia il favore diventa una roba di corruzione e tutto. E quindi questa cosa si applica al mondo del cibo. Punto semplice e quindi l'appello anche in questo caso è se siete una di queste categorie che ho citato anche oggi eh, in questo podcast o nei titoli ricordatevi sempre di cercare di essere persone giuste con la coscienza pulita che cercano di dare un qualcosa ai propri lettori non pensate soltanto a monetizzare perché poi su 100.000 che ci prono 5 ce la fanno ricordatevi sempre questo sputtanarsi e poi magari manco riuscire nel proprio intento è proprio la tristezza cioè fate altro nella vostra vita non buttate il tempo nella tazza del batter, che è già limitato e già questi due anni di covid ci hanno rotto le balle in una maniera incredibile e quindi puntate alla qualità puntate a, alle cose bere genuine e, e si può fare tanta roba figa anche senza doversi piegare a un sistema che purtroppo nel mondo pizza spesso e volentieri riesce fuori come la Melma. Ed è veramente difficile non incazzarsi quando lo si vede. Comunque, questa è la seconda puntata del nuovo corso, secondo episodio stagione 6 di Scassa Pizza. Vi ricordo sempre: che lo trovate ovunque sotto forma video e sotto forma audio. Basta cercare Scassa Pizza. Lo trovate veramente ovunque su qualsiasi piattaforma senza bandiere. Vi ringrazio ancora una volta scemo chi sente e alla prossima puntata ciao a